0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx ¿No te pasa de repente que experimentas tres maneras horribles de no dormir? Una, te vas a la cama y te vas a la cama porque te arrastras a la cama, porque tienes que terminar en la cama, pero no tienes sueño y no puedes dormir cuando llegas. dos, Estás tan cansado del trabajo del ajetreo diario que te mueres de sueño, llegas, caes, rico, pero de repente en la madrugada te despiertas y ya no puedes dormir. O tres, llegas, te acuestas, te duermes porque estás muerto de todo lo que tienes que hacer y te levantas antes de que suene tu alarma y ya no vuelves a pegar el ojo. ¿Qué nos quita el sueño como mexicanas y mexicanos? ¿Qué es aquello que nos preocupa de tal, de tal magnitud, de tal manera, que de verdad nos quita el sueño? Creo que nos ha pasado a muchos. Situaciones de salud de nuestra familia, de nuestros seres amados, el dinero, por supuesto, eh, la inseguridad, pero más que la inseguridad yo quisiera hacer referencia... Eh, a un estrés postraumático. Porque si hablamos de inseguridad, fíjate, si hablamos de inseguridad, podemos decir, oye, ¿te da miedo que algún día te asalten? Claro. ¿Te puede quitar el sueño? Generalmente no. Si es algo que no te ha pasado y que dices, sé que me puede pasar, pero bueno, me cuido, no me ha pasado, al contrario. Llegas a casa a salvo y dices, no me pasó hoy, qué bueno, duermes bien. Pero cuando te pasa, te quitan la tranquilidad. Y viene ese estrés postraumático de despertarte a medianoche con... Con, con ataques de pánico, con ansiedad, eh, con miedo de que alguien esté en tu casa porque a ese nivel llegas, ¿no? Que te hayan seguido, que te quieran hacer algo, que llega un momento en que muchas personas acuden a especialistas porque no pueden salir adelante por sí mismos, y es normal, y qué bueno que vayan a especialistas después de un estrés postraumático de esa, de ese tamaño, ¿no? ¿Qué nos quita el sueño? Ahí yo creo una parte de cosas que nos quitan el sueño y que son lindas. Son pocas, pero es así como, por ejemplo, oye, te vas a graduar mañana de la primaria, la nena, el nene, bien emocionados, no duermen porque están emocionados que mañana es su fiesta. ¡Qué padre! Cumplir años, ¿no? Estás emocionado porque cumples años. ¡Qué padre! Estás emocionado porque te vas a graduar tu amiga, amigo de la universidad mañana. Imagínate qué maravilla, ¿no? Fantástico. Pero la mayor parte de las cosas que nos quitan el sueño, pues nos, las, nos la quitan en mala onda. Y yo quiero saber, si no es mucha molestia, ¿qué te quita a ti el sueño? Si yo tuviera que adivinar, me gustaría decirte yo por qué no he dormido. Yo no he dormido por cuestiones de salud. O sea, porque hay algo que me preocupa, que me tiene inquieto. Eh, de hecho, yo creo que esperar resultados de unos análisis son de las cosas más difíciles que alguien puede enfrentar en términos de ansiedad. Porque hay análisis que te los haces ahorita y te los dan esta tarde y te dicen, bueno, ven en ayunas y te los doy por ahí de las 2, 3 de la tarde? Ok, con todo y eso atraviesas la mitad del día en ascuas, como decimos. Pero hay otros, por ejemplo, que tienen que hacer un exudado o que tienen que este, pues mezclarlos con reacto reactores químicos que necesitan incluso ser cultivados, ahí ves que te hace un cultivo y tienen que esperar uno, dos, tres días, 24, 48, 72 horas. Eso está cañón. Para que después te den a lo mejor unas hojas que ni entiendes y tienes que llegar al doctor a que te explique qué es lo que sucedió. A mí eso, y se me hacen las cosas más difíciles, no por cuestiones de inseguridad y por cuestiones de dinero. Yo creo que con estas que te comparto a lo mejor te identificas y dices, yo también por dinero, yo también por inseguridad, yo también por cuestiones de salud. Pero prefiero que tú me contestes y que tú me digas con tus propias palabras qué es aquello que te quite el sueño. Ahora, humildemente te sugiero, no exageres. O sea, si tú me dices, es que me quite el sueño que mis hijos no puedan estudiar en la universidad. ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Nueve años? No, a ver, espérame. O sea, vamos por pasos, ¿no? O que digas, no, es que me, me quita el sueño que mi hija encuentre un buen hombre. ¿Qué edad tiene? ¿Cinco años? Espérame. O sea, sensatez y hay que aterrizar. ¿Qué es lo que te quita el sueño hoy? No que te preocupe del futuro de tus hijos. ¿Qué te quita el sueño hoy? Se hizo un estudio que se llama uh, Future Consumer Index. Perspectivas del consumidor post-COVID-19, el cual dice que la principal preocupación de los mexicanos y las mexicanas es el costo de la vida, lo que cuesta vivir en México y cómo sacar adelante a tu familia. 68% de los que participaron en este estudio ya solo compra productos que consideran esenciales. Según esta encuesta, el 15% de los mexicanos considera que lo más importante es la asequibilidad de los productos, o sea, conseguirlos. 71% dice que el precio se convertirá en un criterio de compra importante en los siguientes meses, o sea, vamos a comprar siempre y cuando el precio sea algo pues que nos alcance, que sea eh, asequible. ¿no? Dice también, por cierto, que el 68% está comprando solamente lo esencial, lo que es necesario para la casa y para la familia. Este estudio también nos revela que mexicanos están preocupados por la economía, están pensando en ahorrar antes de en gastar, principalmente porque algunos perdieron el empleo durante la pandemia. Uh, por otro lado lo primero en lo que piensan mexicanas y mexicanos en cuanto a economía o sea dicen es que me preocupa la economía ok cuando piensas en economía en qué piensas primero en costos lo que cuesta la vida por ejemplo les preocupa el costo del gas el costo del agua después los servicios e y productos básicos para el hogar o sea la comida eso dijo francisco olivares socio líder del segmento de consumo de EI, latinoamérica norte el líder de la empresa que realizó el estudio también indicó que en los siguientes 12 meses los mexicanos y las mexicanas no esperan que la economía se recupere. O sea, todos creen que la, que, que la economía dentro de un año exactamente, o sea, en agosto de 2023 la economía va a ser igual. No se habrá recuperado. Cifra similar al promedio mundial, ¿eh? por cierto. Además... 42% está preocupado, preocupada por no tener eh, para disfrutar la vida al máximo el próximo año, contra el 39% del resto del mundo. Es decir, en el mundo, 39% les preocupa por no poder disfrutar la vida al máximo el próximo año, o sea, tener para vivirla. 39%, en México esto es el 42%, o sea, hay personas, más personas preocupadas por eso. ¿Mexicanas y mexicanos también les preocupa la guerra en Ucrania y que se extienda a todo el mundo? El estudio también dice que una de las preocupaciones que destaca tiene que ver con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque de acuerdo con este estudio, para el 28% de mexicanas y mexicanos el planeta es primero. 92% lleva bolsas reutilizables a pues a las tiendas y 88% recicla envases. Sin embargo, no están dispuestos a gastar más en productos sostenibles, pues para el 71% los precios son una barrera. Los precios terminan delimitando qué compro, qué no compro, para qué me alcanza, para qué no. Los mexicanas y mexicanos están también entre los consumidores más preocupados por el medio ambiente. De hecho, estamos más preocupados aquí por el medio ambiente que los de Finlandia o los estadounidenses. Finalmente, se señala que entre los mexicanos más preocupados por el medio ambiente están los llamados millennials, los de la generación Z, la generación X, mientras que para los baby boomers lo primero es la salud. Y tiene toda la lógica del mundo. A ver, no quiero ser grosero, pero para los baby boomers que ya tienen más de 60 años ellos dicen, pues a mí me preocupa más que me den mis medicinas y que me atiendan mis enfermedades a estar pensando otra cosa, porque para mí esto es más importante, ¿no crees? Ahí está esta encuesta, ya te digo, que está interesante en términos de qué es lo que nos preocupa como mexicanas y como mexicanos. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx